0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y de verdad es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes platicando, ya lo saben, de unas historias buenísimas, buenísimas. Ay, Dios mío, la historia que les tengo que platicar hoy ocurrió, claro, ocurrió en, en los años 80 Fue muy, muy, muy fuerte. Fue una historia verdaderamente que sacudió no solamente... A México, sacudió prácticamente al mundo, y tan es así, fíjense ustedes que esta historia que pareciera que sucedió en los años 80 y que ya nos olvidamos de todo eso, no, sigue trayendo consecuencias hasta el día de hoy, y vamos a platicar acerca de este grupo de, de, de personas que, híjole, pusieron de verdad la alerta en la policía, en las casas en las familias, en los jóvenes absolutamente en todos en todos y al día de hoy hay implicados en la cárcel todavía por este hecho, de verdad que es una historia la que ojalá aprendiéramos y no se volviera a repetir nunca más ni en México ni en ninguna parte del mundo, hablar de este eh, grupo llamado en aquel entonces los narcosatánicos, bueno fue de verdad una un, un grito y ¿qué les puedo yo decir? fue eh, una, una situación tan cruel, tan, tan, que uno no podía entender cómo en la mente humana existiera tanta maldad. Hoy, bah, bueno, ya sería como algo cotidiano, pero en aquellos años, por supuesto que nos espantamos y nos espantamos muchísimo, pero el mundo del espectáculo no estuvo ajeno a esto y ahorita les voy a platicar en cómo fue que se relacionaron, cómo fue que llegaron estos artistas, quiénes fueron y sobre todo hubo alguien por ahí que dijo... Pues yo no era, pero me hubiera encantado. Ahorita les voy a platicar, pero además también les voy a platicar qué ha sido de ellos hasta el día de hoy, de quienes sobrevivieron, de qué viven, con quién viven, en dónde viven, todo, absolutamente todo. Se los voy a contar. Miren que en este canal que se llama El Philip hemos hablado durante, uff, pues yo creo que más de tres años ya llevamos, ¿no? Hablando de las historias de los famosos, de los artistas, de los grupos. Y son historias que... Bueno, el glamour, la ropa, la, las luces, el escenario, el, la fama, la fortuna, puras cosas bonitas y puras cosas padres que quizá cualquier persona soñaría con convivirlas en algún momento, ¿no? Todo esto que ellos viven, dinero, lujos, fama, riqueza, todo esto. Pero resulta que claro que también la farándula tiene su lado oscuro y este lado oscuro de la farándula es, créanme, no oscuro, lo que le sigue todavía. Miren, sin importar quiénes sean, actores, directores, productores, cantantes, grupos, solistas, todos, 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 bueno, hasta políticos y empresarios, todo este grupo tienen algo en común. Miren, son personas que... Si se dedican a esto, es porque tienen la ambición, obviamente, de tener un reconocimiento público, pero de llenarse las manos de poder y de dinero, y a manos llenas, no se conforman generalmente con nada, tan es así que muchos de ellos caen en, en, en cuestiones de robo, de abuso de confianza, todo esto lo que hemos platicado, no Larry Ramos y todos estos personajes que pasan por encima de cualquier otra persona sin importar todo por conseguir fama y poder, pero hay algunos otros que lo quieren conseguir de una manera sin correr ciertos riesgos, y fíjense que en los años 80 a finales casi de los años 80 a un grupo de artistas se les re, se les relacionó con un grupo llamado los narcosatánicos, híjole fue terrible y en, es, en esos años existía en México, por lo menos, eh, el famoso eh, periódico que era el Alarma. Obviamente fotos muy alarmistas, muy amarillistas y títulos evidentemente también que tenían muchísimo que ver, sí, pero que lo hacían ver todavía muchísimo más grande. Pero ¿quiénes fueron ellos? ¿Quiénes fueron este grupo? ¿Por qué y cómo empezaron a, a, a meterse en este tipo de cosas? Hoy les voy a contar absolutamente todo y sobre todo les voy a platicar de la vida de una de ellas. Miren, era, digo, no, 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 no tiene que ver, ¿no? Pero es más o menos parecido el caso a Gloria Trevi, que mucha gente dice es victimaria, es culpable, deberían encerrarla, y mucha otra gente dice, no, en realidad fue una víctima, y, y pues ya la empezaron a enredar con estas historias, y a final de cuentas, pues ya tuvo culpabilidad también. El caso de Sara Aldrete, esta mujer que al día de hoy continúa todavía cautiva, continúa en la cárcel, era justamente por esta situación, a ella se le llegó a conocer como la narcosatánica, pero cómo llegó Sara Aldrete a estar y a llegar a este punto y a estar encerrada en la cárcel al día de hoy y miren que ya cumplió cuántos años de condena y todo parece indicar que ella jamás va a salir de la cárcel, todo parece parecería indicar que ella va a permanecer hasta el último día de su vida en cautiverio, mírenla, ahí la tienen, a Sara Aldrete. Bueno, les voy a contar cómo inició esta historia de los narcos satánicos. Eran finales de los años 80, ¿no? Mire, en los años 80, nos marcaron en muchos sentidos, ¿no? Eh, empezó la, la, la digitalización, eh, pues de alguna manera empezaba, empezaba el rollo ya en muchos lugares de, del internet. Bueno, el, el, la generación musical en todos los sentidos nos marcó también. Pero resulta que a finales de esta, eh, de esta década de los años 80, un buen día, de hecho era el, el 1987. Miren, de repente allá en, en Reynosa, que eh, todo el estado de Tamaulipas, desde aquellos años, ha sido un estado al norte de la República Mexicana, que ha sido castigado con la violencia, que ha sido eh, castigado con la delincuencia. Fíjense ustedes que en un rancho, de ahí, dice, niña, hizo sus 15 años con tema de los narcos, fíjense nada más, hasta dónde ha llegado, pues, este tema de, de Sara Aldrete y de los narcos satánicos. Bueno, fíjense que en 1987, allá en Tamaulipas, en un rancho de, de Tamaulipas, llamado el Santa Elena, de pronto fueron hallados 13 cuerpos. 13 cuerpos de, de, de personas que habían eh, o que tenían marcas y tenían señas de haber sido torturados, de haber sido mutilados, de haber sido violentados de una manera tan terrible, pero tan terrible, que la gente no daba crédito. ¿Quién iba a pensar y quién iba a decir que años después este tipo de fosas clandestinas iban a ser el pan de? De, de, de nuestro día a día, eh, por lo menos en México, y que ya no iban a ser 13 iban a, ay, perdónenme, iban a encontrar este, fosas con una cantidad tremenda, tremenda de cuerpos, pero en ese momento fue una noticia que enloqueció prácticamente a todo el país. ¿Por qué? Porque se descubrió que además de todo estos cuerpos habían sido utilizados en ritos de santería y que habían sido eh, muchos de ellos sacrificados en ritos eh, humanos, ¿no? Que habían sido eh, eh, sacrificados justamente, pues, para ofrecerlos a ciertas deidades. Bueno. Nunca antes en México se había visto algo igual o algo similar. La gente estaba horrorizada porque no sabía si en más lugares se podrían encontrar este tipo de fosas y que había, pues, imagínense ustedes, ¿no? El dolor de la familia que había perdido a sus familiares de, de, debió haber sido terrible. Bueno, muchas versiones empiezan a correr a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente decía, no, 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 esto es un montaje para encubrir lo mismo que está pasando ahora con Devani. Devani Escobar, seguramente esto es una cortina de humo, no puede ser real, no puede ser cierto, quieren distraer la atención de la gente para cubrir o encubrir a alguien o seguramente alguien eh, muy importante está metido con los líderes de esta secta y por eso es que están haciendo tanto escándalo para zafarlo del problema y finalmente que quede libre. Bueno. Y quien pasaba a ser el, el líder de todo este grupo era un hombre que ni siquiera era mexicano, ¿eh? este hombre, Alfredo de Jesús Constanzo, fíjense que este eh, joven, porque pues hasta eso pues era un muchacho, eh, era un, un muchacho de orígenes cubanos, él había nacido en Miami, en Estados Unidos, pero sus padres habían sido cubanos, y también se ubicaba como líder de este grupo, a Sara María Aldrete Villarreal, a ellos dos se les ubicaba como los líderes, pero en realidad sucedió de esta manera, en realidad Sara tuvo algo que ver con, con toda esta situación, o la embarraron y la involucraron nada más, bueno, fíjense nada más, resulta que Sara Aldrete, ella nace justamente en Tamaulipas, ¿no? Ella era tamaulipeca, y eh, resulta que, estaba acostumbrada de alguna manera a vivir con la violencia que se vivía desde aquellos años allá en el, en el norte de, de, de México. Bueno, hoy Sara Aldrete tiene 58 años de edad, sigue siendo una mujer muy atractiva, siendo, sigue siendo una mujer eh, muy, muy, muy guapa. De hecho, ella es la hija mayor de un matrimonio porque su hermana mayor se llama eh, ma, Teresa, perdón, su hermana menor se llama Teresa. Bueno, su padre, don Israel Aldrete, fíjense que era un, un importante ejecutivo de la compañía de luz y fuerza del centro. Hoy ya no existe esta compañía, ¿no? Hoy ya la administra eh, la Comisión Federal de Electricidad. Pero en aquellos años, el Luz y Fuerza era pues la empresa nacional que nos brindaba el servicio de luz eléctrica. Bueno, este señor tenía un sueldazo muy importante, vivía su familia muy, muy, muy cómodo, ¿no? Eh, no tenían ningún problema. Y resulta que la señora María Teresa Villarreal, la mamá de Sara y, y de Teresa, pues era una mujer dedicada al hogar, porque pues finalmente no tenía la necesidad de trabajar. Ellos vivían dentro de una clase media alta, ¿no? Le, les iba bastante bien. Bueno, pues resulta que ellos viviendo en una zona fronteriza, pues tenían eh, la... La doble nacionalidad, ¿no? Podían pasar sin ningún problema a Estados Unidos o podían estar en, en México como creo que lo manejan hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, parte de su primaria, Sara Aldrete, la hizo en Bronzeville, allá en, en Texas, pero la terminó aquí en, en México, ya en, en Matamoros. Bueno. Pues digamos que una chamaquita común y corriente como cualquiera. De hecho, la, fue bautizada y fue educada bajo la religión católica Sara Aldrete y, y su hermana Teresa también. Pero los papás no eran como muy católicos precisamente. Lo hacían solo como por tradición, hagan de cuenta. Pero en realidad, pues no era porque que ellos fueran así como muy apegados a la fe. Pues resulta, fíjense que Sara, siendo muy chiquita... Era una niña mística, era una niña que sabía, se sabía que era diferente desde el primer momento. Miren, de entrada a de entrada, a sus, a sus amiguitas, y ella, siendo una niña así muy chiquita, les decía, se les quedaba viendo, ¿no? Y les predecía el futuro, Sara. Y las otras niñas, pues, como que se espantaban, se sacaban de onda, y decían, esta niña está como, pues, algo le pasa, ¿no? En, entonces, Sara, siendo muy chiquita, ya traía ese rollo. De repente Sara le decía a su mamá, mamá llámame al panteón, ¿como para qué? ¿Quieres ir a ver a tu abuelita, a tu bisabuelita o a quien que No, quiero estar ahí un rato. Y Sara desde esa, que, que estaba pues, chiquilla de la primaria, ya, ya traía como, como esos dones, ¿no? Finalmente. Cuando llegaba a ver algún deceso dentro de su familia o, o su grupo de amigos de la familia, resulta que llegaban al, al velorio. Y en el velorio Sara se quedaba parada, y se quedaba viendo para todos lados, y su mamá le decía, ¿a quién buscas? No, a nadie, ¿no? Sara pues, decía, no, a nadie, todo está bien, pero ya cuando salían de ahí, Sara le decía, mamá, es que yo estaba viendo que la persona que ya no está, que aquel difunto, estaba abrazando a su familia, que estaba con ellos, pero él no estaba solo, Habían más personas, sí. ¿no?, que ya no pertenecen a este mundo y que estaban también ahí conviviendo con ellos. Y la señora, pues, se espantaba. Se sacaba mucho de onda porque decía, ay, Sara, ¿qué cosas andas diciendo? Cualquier accidente y Sara veía y sabía lo que había pasado y su mamá le preguntaba, ¿Y, ¿y quién te dijo? No, nadie, me lo platicaron. Era todo lo que decía Sara en aquel momento. Nada de estos temas a ella le, le espantaban. Nunca, nunca, nunca. Todo lo que tuviera que ver con este tema de energías, con este tema, pues, pues de lo inexplicable, Sara estaba bueno, fascinada, y los papás así como que, ay, esta niña algo extraño tiene, bueno, pues fíjense para acabarla de molar, resulta que la familia de Sara vivían junto a una este, a una mujer de nombre Helenita, a Helenita le decían la negra, bueno Elenita era una mujer que pertenecía al, al culto de los santeros. A eso se dedicaba ella. Y bueno, Sara, que no le tenía nada miedo, no, no le tenía miedo a nada, iba y la visitaba, ¿no? Entonces llegaba con Elenita y Elenita empezaba a platicarle todo, oiga, ¿y para qué es esto? ¿Y para qué es lo otro? ¿Y para qué sirve? La chamaca pues se sentía muy, muy cómoda y se sentía como en su casa, y Elenita nunca le negó la información, siempre le decía todo lo que eh, la niña preguntaba sin mayor problema. Bueno. Pues, de hecho, fue Elenita, la negra, quien empieza a acercar a Sara a todas estas cosas, ¿no? Quien, quien empieza, pues, digamos, a instruir en este sentido y esa necesidad de aprender en Sara creció, iba en aumento y además esta sensibilidad que ella tenía para ver, escuchar y sentir cosas iba aumentando porque, pues, obviamente, ella la iba alimentando, bueno pero no dejó la escuela, sus papás la mandaban, como tenían su buen dinerito, sus papás la mandaban a la escuela, a Sara, y entonces cuando ella cumple 15 años, Sara, bueno, ya se había titulado como secretaria, como secretaria ejecutiva, pero además había estudiado una carrera corta en contaduría, entonces Sara, a los 15 años, era una mujer muy preparada, pero además de todo, era una mujer, a los 15 años, muy guapetona, muy, muy, muy guapetona, bueno, Después que termina de, de, de estudiar a los 15 años secretariado y estudia también eh, esta, esta carrera de contaduría, carrera corta, pues se va a Bronzeville y allá estudia idiomas. Ella estaba, pues bueno, estudiando finalmente eh, pues lo, los idiomas y de repente se metió a estudiar también en la universidad educación física. Estudiando educación física, pues obviamente se ponía sus su shorts para poder este, hacer su, sus ejercicios o sus rutinas y llamaba la atención de todos maestros, alumnos de todo mundo. ¿Por qué? Porque era una chica delgada, era una chica rubia era una chica altísima, bueno sigue siendo altísima, mide un metro con ochenta y seis centímetros imagínense, yo mido unos setenta no, bueno, trece centímetros más que yo, unas facciones muy finas de Sara también que, que ella tenía y llamaba muchísimo, muchísimo la atención, y Sara sí llegó a tener algunos novios pero eran, no, no les daba tanta importancia porque para ella lo más importante era terminar su escuela Termina, titularse como maestra de educación física y titularse eh, con, con los idiomas, aprenderlos perfectamente bien. Bueno, pues Sara llegó a ser una mujer muy inteligente, mucho muy inteligente, y se hizo independiente. Entonces, ella pues ya no estaba con sus papás, ella ya estaba viviendo ahora sí que aparte, y no necesitaba de nadie porque ella tenía sus buenos conocimientos que le daban la posibilidad de encontrar buenos trabajos. Bueno, Sara comienza en sus tiempos libres a dar asesorías para o clases no para personas que quisieran continuar con, con sus estudios y también le enseñaba tenis a, como manera maestra de educación física a niñas y adolescentes les empieza a dar clases. De repente conoce a un muchacho de nombre Miguel y fíjense que se hacen novios muy rápido y se casa muy rápido Sara Aldrete con, con Miguel pero ese matrimonio no funcionó. Resulta que Miguel se sentía atado, se sentía así como que chinta que me casé, estoy muy joven, Sara tampoco se sentía cómoda y un buen día lo hablaron Sara y Miguel y dijeron creo que hasta aquí llegó el asunto, ya no hay como por qué seguir juntos porque pues ni siquiera ni, ni siquiera estamos a gusto, ¿no? además Miguel era celoso, era posesivo y de una manera muy civilizada los dos lo hablaron, y cada uno se fue por su lado, ya nadie, ¿no?, este, eh, tuvo nada que ver, no tenían hijos, entonces la separación fue muchísimo más fácil. Sara vuelve a quedarse, eh, a quedarse, pues, soltera, y, pues, eh, se hace, pues, muy independiente, más todavía pero ahora regresa a la casa de sus padres y sus papás pues la recibieron con los brazos abiertos. Pero cuando ella llega a la casa de sus papás, fíjense que los papás estaban acostumbrados a que Sara era tan independiente que a veces llegaba a su casa, a veces no llegaba, sabían que se iba con las amigas, que se iba con los amigos y no pasaba nada. Ya Sara era una mujer adulta, entonces pues, no 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 había problema, ¿no? Los papás no le limitaban o no le coartaban esta, eh, pues, esta libertad. Sara retoma los estudios, se pone a estudiar antropología, y el gusto que ella tenía por todo esto, eh, pues, inexplicable, el gusto lo seguía teniendo, ¿no? Y entonces, fíjense que es estudiando ella, que, que, que estaba estudiando ahí en la universidad antropología, empieza a hacer una investigación sobre religiones, sobre todas las religiones. Ella quería que su profesor, que era un pues era un erudito en el tema, pues le calificara una, un trabajo que ella estaba haciendo. ¿Y en qué se basaba este trabajo? Se basaba en una, una serie de, de investigaciones sobre la religión, principalmente yoruba y eh, la lukumí. Bueno, que tienen mucho que ver, obviamente, con, con la santería. Bueno, pues, total, Sara se empieza a meter muchísimo, muchísimo en, en esta situación. Y fíjense que Sara llega a ser una persona muy respetada y muy reconocida ahí en la universidad. Pero resulta que a la gente le parecía muy rara su manera de vestir, su manera de mirar a la gente. Y sobre todo que Sara portaba un, una cantidad tremenda de collares, pero collares de muchos colores. Y esos collares, Sara prohibía a todo mundo que se los tocaran, porque luego llegaban las amigas y le decían, ay, Sara, también no los toques, ¿no? Porque iban a decir, están muy bonitos, ¿quién te los hizo y todo? Y ella, no los toques. Y toda la gente se sacaba de onda porque decía, Moni, ¿por qué no? Y Sara decía, si ustedes tocan estos collares, les puede ir muy mal en la vida, no los toquen. Y entonces la gente decía, es muy bonita, es muy inteligente. Pero qué cosa más rara, decían, porque pues hace cosas como, como muy extrañas. Bueno, pues finalmente la gente de la, de la universidad se empieza a acostumbrar, ¿no? A, a esta situación. Bueno, pues cuando Sara cumple 23 años, que esto sucedió en, en 1987, ella estaba trabajando. Un día regresa a su casa del trabajo muy cansada, muy, muy, muy cansada, y cuando ve a su hermana, a su hermana Teresa, le dice, a su hermana, Oye, Sara, no seas malita, mira, tú que sí manejas y que tienes licencia, llévame una cita, es que me quedé de ver con unos cuates, pues, para echar cotorreo, va a ir una amiga mía, iríamos las tres y pues vamos a cotorrear. Y Sara dijo, no, vengo muy cansada, pues, ahorita ya quiero dormir. Ándale, mira, nunca salimos y siempre te cortas, ya sabes ¿no? Pues, los hermanos cómo somos. Pues, Sara, finalmente, ándale, pues, vamos, pero que sea rápido, porque yo me tengo que regresar a dormir. Sí, dijo Teresa, no importa. Se suben al coche y van al, a la reunión que tenían. Estuvieron un rato, como, como habían acordado, hasta que Sara dijo, ya no más, ya me tengo que ir. Sí, 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 ya antes nos hiciste el favor de traernos, dijo su hermana Teresa. Agarran el coche de regreso y resulta que venía un coche gran Marquis detrás de ellas. Y este coche Gran Marquis, de hecho, tenía placas del de estado de Guadalajara, bueno, de, de perdón, de Jalisco, disculpen, de, del estado de Jalisco. Y eh, Sara, pues que venía manejando, venía espejeando y decía, este coche nos viene siguiendo, quién sabe qué quiere. Y este coche que venía detrás de ellas, les empieza a echar las luces altas y les pitaba y les echaba las luces y pues ahora así como que no... Estos cuates, si es que son hombres, nos quieren ligar, decía Sara, ¿no? Entonces, ella, pues, obviamente, aceleraba el carro y no les hizo, no, no les hizo caso. De repente, el gran marquís rebasa el carro donde iba Sara con, con su hermana y la amiga de su hermana y le cierra el paso. Sara se frena y, pues, dijo, ay, Dios mío, pues, creo que nos van a, a asaltar. Eso fue lo que dijo Sara. En eso, de este coche gran marquís se baja un muchacho, miren, un muchacho grandote, un muchacho delgado, morenazo y guapetón. Dijo Sara, ¡ay, qué raro, ¿no? Pero aparte iba todo lleno de joyas por todos lados, vestido a la moda de aquellos años, ¿no? Peinado a la moda de aquellos años. Y entonces Sara, pues, dijo, ¡ay, este cuate, pues, quién sabe, ¿no? Seguramente nos va a invitar a salir o algo así, o nos va a reclamar que por qué no salimos de las fiestas. Bueno, pues, total. Miren, resulta que si algo le llamó la atención a Sara, es que este hombre llevaba una cantidad de collares, pero de collares como los que usaba la negra, elenita, con la que eh, Sara pues iba cuando era niña, cuando estaba chiquita y que era santera. Entonces ve que, que este hombre llevaba así muchos collares y Sara sabía que no debía tocarlos tampoco, pero eso como que le llamó la atención y le empieza a apasionar, ¿no? Porque dijo, pues, ¿quién es este? Para empezar está muy guapo y segundo, pues, pues trae como que, ahora sí que trae la señal, ¿no? Y, y pues quién sabe qué, qué querrá decir eso. Este hombre eh, era un muchacho de 25 años que se llamaba... Eh, Adolfo de Jesús Constanzo, y ya les digo, este, este muchacho había nacido en Miami, Florida, pero sus padres habían sido cubanos, los dos, bueno, este muchacho, al igual que Sara, también había sido bautizado por la religión católica, y hasta monaguillo había sido cuando era chamaco, anduvo ayudándole al padre ahí en la iglesia y todo el rollo, ¿no?, el, el Constanzo, bueno. Pero lo mismo, pues fíjense que la familia tampoco era así como muy devota, eran creyentes, pero pues no, 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 no se fanatizaban, ¿no?, con, con la religión. Miren, más bien resulta que les gustaba o les llamaba la atención tanto al papá y a la mamá de Constanzo el tema, pues, como de la santería. ¿Y esto por qué? Porque resulta que ellos, teniendo orígenes puertorriqueños, pues estas, estas religiones pues que, que tienen raíces africanas, pues quedaron muy, muy, muy ancladas en lugares como Puerto Rico, como Brasil, algunos otros lugares este, que son como muy comunes, ¿no? Este tipo de, idol, de ideologías. Gracias, Lorenita Lorena L., y gracias por tu super sticker. Te mando muchos besotes. Bueno, pues resulta entonces, fíjense, que un día el padre Constanzo muere se queda viuda su mamá y entonces su mamá se va a Puerto Rico junto con su hijo y ahí en Puerto Rico fíjense que empieza a meterse a una religión que se llama Palo Mayombe. Entonces la señora se hace sacerdotisa de esta religión y obviamente pues en compañía de su hijo. Su hijo en ese momento no se hizo sacerdote, solamente acompañaba a su mamá, pero la señora estaba muy clavada en esta religión de Palo Mayombe. Bueno, pues hasta ahí digamos que por pues, las cosas estaban normalitas, ¿no? Al poco tiempo se regresan a vivir a Miami. Esta mujer se vuelve a casar, pero con un hombre que tenía las creencias similares, ¿no? A, a esta religión de Palo Mayombe. Entonces, en casa de Constanzo todo el tiempo se hablaba de este tema, se hablaba de esta religión. No había ningún problema. Bueno, pero resulta que este nuevo esposo de la mamá de Constanzo, además de todo, era un distribuidor de drogas. Al poco tiempo, Constanzo lo, lo que sucedió con él es que se fue adaptando y fue viendo como algo normal o como algo natural el traficar. Porque él decía: bueno, pues si mi padrastro lo hace, yo porque no lo voy a hacer. Y para Constanzo se le hizo como una, un, como algo normal y como algo natural. Bueno, pues resulta que. Constanzo, más o menos, por la edad, ¿qué sería? En la secundaria, 12, 13 años más o menos, se hace todo un vándalo, pero todo un vándalo, de esos de, de, de pintar y grafitear este, paredes, iba y asaltaba las tiendas. Bueno, el chamaco estaba desatado, pero ¿qué creen? Que no era nada más él, también su mamá le entraba, la mamá de Constanzo. Entonces, un día, fíjense nada más que lo, lo arrastraron, lo, perdón, lo arrestaron a Constanzo, Junto con su mamá, a los dos los arrestaron porque estaban robando en los comercios, ¿no? En estas tiendas de autoservicio y todo. Estaban robando, los encuentra la policía y se los llevan a la cárcel. Los detienen y ese tipo de vida era la que llevaba Constanzo durante mucho, muchísimo tiempo. Bueno... Como sea, él siguió yendo a la secundaria y logra terminar la secundaria Constanzo, pero ya estando en la preparatoria, oigan, pues son, eh, Constanzo, obviamente, estaba más inmerso ahora en todo lo que tenía que ver con la, con la religión de su mamá. Entonces, ya no pone atención a clases y lo expulsan de la preparatoria. Le dicen, chamaco, aquí tú no puedes venir a hacer tus relajitos, así es que, tan tan, lo cortan y Constanzo deja la escuela. Bueno. Pues resulta entonces que Constanzo, fíjense nada más, se hizo muy amigo, muy, muy, muy amigo Constanzo de un sacerdote de este, eh, pues de esta religión, de Palo Mayombe. Es este hombre, el, el sacerdote, quien le empieza a enseñar a Constanzo, pues ya todo, todo ahora, ahora sí que todos los secretos de ese culto, todo, absolutamente todo, se lo empieza a enseñar a Constanzo sin limitarle los conocimientos. Y para Constanzo, que estaba muy joven, pues él aprendía y aprendía y aprendía y aprendía todo lo que quería, ¿no? Todo, todo, todo. Bueno. Pues cuando cumple 18 años, dijo Constanzo, ¿qué voy a hacer? Necesito dinero, porque aparte, pues, Constanzo, si algo tenía desde un principio... Desde que era chico, le encantaba y le fascinaba, pues, los lujos, las extravagancias, invitar a salir a las muchachas, para él era lo principal. Entonces, a sus 18 años, abrió un local allá en Miami. ¿Qué era lo que hacía este en este local? Pues, leía cartas, ¿no? Constanzo. Y entonces, pues, adivinaba el futuro de la gente y a eso se dedicó. Le empezó a ir muy bien, pero Constanzo, pues, nunca fue conformista. Entonces, él decía, quiero más resulta que un buen día alguien le dijo oye Constanzo, pues eres guapetón y aparte haces ejercicio, estás fortachón ¿por qué no te metes a una agencia de modelos? puedes modelar y mira en tus ratos libres vienes y abres el negocio y aquí te pones a, a este, pues a leerle el futuro a la gente Constanzo dijo que sí no, dijo pues órale, me voy a meter ahí al, al modelaje y a ver si me contrata. bueno, pues resulta que sí efectivamente Constanzo empieza a hacer modelaje y por eso por esos años, resulta que Constanzo ten, debió haber tenido 19 años, se casa y tuvo una hija, ¿no? Se casó, nace una hija de Constanza, de, de, de Constanzo, perdón, pero resulta que Constanzo siendo muy libre, muy liberal, aparte de todo, no se quería atar a nada ni a nadie, ni siquiera a una hija pues se separó, dejó a la mujer, dejó a la hija, la hija, la mamá se queda con la custodia de la niña, y Constanzo dijo que bueno, que ya me liberé por lo menos del compromiso y de las ataduras, ¿no? Era muy ambicioso este Constanzo, y entonces un día, Constanzo decía bueno, no me está yendo mal con el negocio de las cartas, y quiero pues obviamente sacar más dinero, con el modelaje gano bien, pero quiero ganar más, y un día eso se lo platica a un amigo, y este amigo le dijo, oye, con ese físico que tienes, con ese porte grandote, fortachón y muy guapo, en México serías un éxito. Vete a trabajar de modelo a México y vas a ver, bueno, y les cobras en dólares y te los van a pagar porque tienes un tipo pues bastante, bastante atractivo. Y ahí tienen que Constanzo dijo, juega, me voy para México. Pues ahí tienen que Constanzo llega a México por ahí del año 81 más o menos. Llega a México y fíjense, vivía por la zona rosa por la zona rosa, que en aquellos años, en los años 80, bueno, pues, era la zona rosa elegante de los, de, de los intelectuales todavía, ¿no? Y resulta que Constanzo, muy rápido, muy, muy, muy rápido, se empezó a hacer eh, muy popular en toda esta zona de la Colonia Juárez. Muy, muy, muy popular. Y se relacionaba bastante, bastante bien, obviamente, con muchas de las chicas de, de, de ahí, incluso de las que trabajaban en los bares y en los restaurantes, en las cantinas, pero también se empezó a relacionar con muchachos. Con muchos, muchos, muchos de ellos. Bueno, pues resulta que un buen día Constanzo dijo, ¡Ah, caramba! Pues como que siento atracción por la chica, sí, pero también por los chicos, bueno, no era un término que se utilizara mucho a principios de los años 80, pero finalmente, pues, Constanzo sabía que tenía esa atracción hacia los dos géneros, Constanzo era bisexual, bueno, pues no había, no, no, no había problema, ¿no? Y, y finalmente la fama que él había adquirido por galanazo de ahí de la zona rosa, pues lo hacía ser el galán tanto de hombres como de mujeres, no le faltaba absolutamente nada. Pues resulta que su fama, porque siguió con su negocio de leer el futuro y todo esto, todo, todas estas cosas, no pues resulta que eh, ahí en su casa pone, pues digamos, su consultorio esotérico. Y resulta que a este, a este consultorio empiezan a llegar políticos, empiezan a llegar empresarios y empiezan a llegar artistas. Y cuando les digo artistas, eran artistas en todos los sentidos, de, eh, art, eh, artistas plásticos, pintores, este, de todo, de todo, de todo, cantantes, actores, absolutamente de todo. Todo el mundo quería que Constanzo les dijera el, el futuro o que les hiciera algún trabajo para que les fuera bien en sus carreras. Miren, a este departamento que tenía Constanzo, justamente ahí en, este, en, muy cerca de la zona rosa, llegaron cantantes como Oscar Atié, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. Llegó gente como eh, Lucía Méndez, imagínense, eh, pues, Lucía Méndez, que en aquellos años, en los ochentas, pues, que era lo que cantaba, ¿no? Corazón de Piedra y Don Corazón y todas estas canciones. Llegaba Yuri, llegó a ir Juan Gabriel, Irma Serrano, bueno, hasta Alfredo Palacios, que miren que Alfredo Palacios, si por algo se distinguió durante muchos años, es por, por, porque era un hombre elitista a más no poder, ¿no? Alfredo Palacios, pues ellos iban ahí, claro, que al pasar el tiempo, todos lo negaron y todos dijeron, no es cierto, ¿cómo creen? esas son mentiras, bla, 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 ¿no? Y menos Yuri, ahora, pues, ¿cómo lo va a aceptar si ella es cristiana? Bueno, no, no, no. Eh, ahora que estuvimos con Lucía Méndez, pues, le preguntamos y también dijo, no, esos son chismes. Nadie lo iba a aceptar y de tontos van a decir, ah, no, sí, yo estuve ahí, pero no, 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 no. Pero ¿de qué iban a que les hicieran sus trabajitos? Bueno, por algo aparecieron fotos y por algo apareció una agenda con sus números de teléfono. Digo, Constanzo, ¿cómo los iba a tener? Bueno, pues, miren, resulta que... Uno de estos que iban constantemente, constantemente, y que, y que dijo: Yo sí iba, eh, sin problema, fue la tigresa, ¿no? Irma Serrano. Ella dijo, yo sí iba sin ningún problema. Alfredo Palacios, él se lo negó. Alfredo Palacios, un estilista muy, muy, muy famoso aquí en México, compadre de, de, de Verónica Castro, ¿no? Y resulta que él dijo. Pues yo no fui, pero si hubiera ido, yo, yo no hubiera ido para, para que me leyeran las cartas, yo hubiera ido para hacerme líder de ahí, ¿no? Eso me encantaba, híjole, siempre un, pa, parecía muñeco, ¿verdad? Alfredo Palacios. Bueno, pues resulta que cuando ya se destapa todo el escándalo, uno de los que habían sido colaboradores de eh, Constanzo, él dijo, efectivamente, a muchos de ellos yo no los vi al que sí vi fue a, a este palacio a la tigresa, pero a los otros no los vi, pero no dudo que, que sí si hubieran venido porque venían políticos, porque venía todo mundo, pues Constanzo empezó a adquirir una fama pero enorme, enorme, enorme. Era buscado, pero miren, por, la, por los grandes, ¿no? Ahora sí que la élite de México iba por ahí. Y entonces resulta que poco a poquito su negocio fue creciendo y de pronto ya no cobraba en pesos mexicanos. Ahora Constanzo cobraba en dólares. Y la gente que tenía dinero, claro que se los pagaba. Sin ningún problema. ¿Cuánto me cobras tanto? Órale, pues, ahí está tu dinero. Pero además, Constanzo, que se relacionaba con políticos, él empieza a hacer una cadena de favores porque a muchos de ellos no les cobraba y no les cobraba con la única idea o con la única intención que si en algún momento Constanzo necesitaba de ellos, claro que podía cobrar esos favores. Entonces Constanzo ya era el más famoso ahí por lo menos en la zona rosa. Bueno, pues un día Constanzo conoce a un hombre llamado Omar Francisco Orea Ochoa, un muchacho tres años menor. Este muchacho estudiaba ciencias de la comunicación y vivía en Ciudad Satélite, al norte de, de, al norte de la Ciudad de México, y esto pertenece a Ciudad de, eh, Satélite, pertenece al Estado de México, que de hecho pues está colindando ¿no? con la Ciudad de México. Y este muchacho iba muchísimo, muchísimo a la zona rosa. Era, frecuentaba la zona rosa muchísimo. Y entonces un día que él, es este muchacho Omar, se entera de la fama de Constanzo, pone de pretexto que quería una lectura de cartas. Y entonces lo llevan allá con Constanzo. Cuando Constanzo lo vio, fíjense que eh, Constanzo sintió algo por él. Entonces empiezan a ser cuates y terminan siendo amantes, Constanzo y Omar. Bueno, pues Omar se va a vivir con Constanzo, ¿no? Y entonces Constanzo le dice, mira, yo te voy a dar casa, te voy a dar ropa, te voy a dar dinero, te voy a comprar un coche, pero con la condición de que termines tu escuela. No te puedes quedar a la mitad. Y bueno, finalmente pues el muchacho aceptó. Y Constanzo, fíjense que él seguía trabajando, pues, obviamente, en su tema de, de, de lo de las cartas y en hacer trabajos, pero además seguía, pues, en su rollo de, de ser modelo, ¿no?, que era algo que además le gustaba. Entonces, resulta que un día, en una sesión de fotos, conoce a otro modelo, que, por cierto, también era Santero. Este hombre se llama, o se llamaba Jorge Montes. Entonces, cuando Constanzo conoce a este modelo de nombre Jorge Montes y que además tenía la misma religión de Constanzo, pues obviamente empiezan a empatizar muchísimo y empiezan a platicar bastante. Miren, pues resulta que este, este grupito de, 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 de personas se empiezan a ser bastante, bastante célebres, ¿no? Empiezan a ser muy, muy, muy conocidos. Tan es así que las consultas que ahora cobraban en dólares ya no cobraban, miren, de hecho, ahí están los tres, ahora ya no cobraban poquito. La consulta más barata, porque de hecho cobraban de acuerdo, como dicen, de acuerdo al sapo la pedrada, la consulta más barata la cobraban en 5 mil dólares. Imagínense ustedes cobrar 5 mil dólares. Vienen siendo como 100 mil pesos mexicanos. Y resulta que la, las consultas más caras en ese entonces las cobraban en 10 mil dólares. Claro, todo era dependiendo del cliente. Era un dineral y, y no, no, no les llegaba una consulta al día. La gente se formaba, ¿no? Eh, estos cuates le sacaban la, las citas y llegaban y se le juntaba la clientela. Imagínense el dineral, el dineral. Bueno, pues resulta que eh, este... Este hombre, fíjense que se, se muda ¿no? a diferentes zonas de la misma Ciudad de México y resulta que siempre se mudaban a las zonas más exclusivas, a los departamentos más lujosos de la época, vivían como reyes porque cobraban como reyes. Bueno, pues resulta que después dentro de todo este grupo que poco a poco se iba armando, iban juntando más personas, más adeptos, pues resulta que un día... Piense que Constanzo conoce a Martín Quintana. Resulta que Martín Quintana era un muchacho que lo habían llevado a una consulta con, con Constanzo porque este muchacho padecía cáncer. Pero resulta que, supuestamente, y lo que se cuenta, es que Constanzo lo curó de cáncer, a este muchacho Martín Quintana. Y entonces este muchacho pues se queda impresionado porque se curó, recuperó su salud y se fue a vivir con los dos. Se va a vivir tanto con Omar como con Constanzo. ¿no? Ahora ya, ya estaban los tres, bueno, pues resulta que lo desplazó, este muchacho Martín, Martín Quintana, desplaza a Omar como pareja de, de Constanzo, y entonces se queda él, como pareja ahora de Constanzo, y eh, se hacen prácticamente socios, se hace su más grande amigo, su fiel seguidor, ah, pero ah, tremendo, y obviamente pues Omar estaba pues como que yo donde quedo, ¿no? Porque pues finalmente pues, pues yo era el mero mero, pues sí, pero esa era la vida finalmente de Constanzo, ¿no? Estar en, entre los cambios y, y pues obviamente tenerlos muy bien económicamente a sus amantes, y, y se daban una vida perfectamente bien. Bueno, pues resulta que Dentro de todo este grupo que, que, se, estaba, que se estaba llegando ¿no? a, a Constanzo, llega otro personaje, otro personaje llamado Álvaro de León o el Dubi, así le decían. Fíjense que el Dubi había llegado precisamente huyendo de Matamoros. Él vivía eh, de, en, en Matamoros, al norte de México, y llegó huyendo justamente buscando la protección de Constanzo. ¿Y por qué? porque resulta que había matado al hijo de una persona que era muy importante allá en Matamoros y lo estaban buscando. Entonces, allá en Matamoros, pues, pues obviamente se hablaba ya de la fama de Constanzo, que era un hombre que, bueno, les ofrecía protección a todos su, sus discípulos, ¿no?, eh, de aquel momento. Entonces, este hombre, Álvaro de León, el Dubi, llega con Constanzo. Constanzo les obligaba a que le dijeran padrino, ¿no?, él era el padrino, finalmente, Constanzo, y ellos eran sus ahijados. Y le tenían que hablar así y de usted. Él no permitía, pues, que la gente le hablara de, de, de tú, porque era una falta de respeto, porque Constanzo estaba en otro nivel. Bueno, pues empiezan a viajar entre Ciudad de México, entre Matamoros, este, y, y bueno, de hecho, fíjense que lo que se llegó a saber en, en aquellos años es que Constanzo viajaba muchísimo, muchísimo a Matamoros porque resulta que allá en Matamoros, Constanzo, tenía algo que se llamaba el fundamento. Y ustedes dirán, ¿qué es el fundamento? Bueno, el fundamento es algo que en el lenguaje de, de, de los santeros o de la santería es el nganga. N y luego ganga, ¿no? Nganga. Y este nganga es un artefacto que es, hagan ustedes de cuenta, un caldero. Como un caldero de, de los que utilizan la, las brujas o lo que nos contaron que utilizaban las brujas, ¿no? Estas grandes, grandes ollas. Bueno, pues resulta que allá justamente en Matamoros es donde estaba este tipo de de como de, de, de altar de, de Constanzo y en donde se concentraba su poder, todo el poder de Constanzo, ahí se concentraba. Bueno pues resulta que en este caldero tan grande que tenía Constanzo allá en, Mata, en Matamoros, ponían palos, como ahorita lo puso Mar, ponían palos, pero también ponían huesos humanos, y eh, ponían restos de animales también, este es real, eh. este de hecho fue de las investigaciones que se hicieron en aquellos años, eh, y ponían otro tipo de fetiches, ¿no? Todo esto eh, que hacían ellos era para ofrecérselo justamente pues a sus, a sus deidades, ¿no? A sus espíritus o a sus dioses, pues, pues resulta que, miren, a los dioses o a las deidades de, de, de los santeros los alimentan o los tienen que, que alimentar con sangre de gallos o con sangre de chivos. Por eso es que muchas veces encontramos o vemos que sacrifican a los animalitos, porque esta sangre se la ofrecen justamente a las deidades de los santeros. Bueno, pues miren, resulta que todos, 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 todos negaron ya cuando encontraron todos estos, cal el caldero y todo, todos negaron que ocurrieran esto y que tampoco hacían sacrificios humanos. Ellos decían que no, pero lo que sucedía es que efectivamente se hacían este tipo de prácticas ahí. Bueno, ¿para qué servían estos rituales que hacía Constanzo en aquellos años? Todo esto se hacía y todo esto servía para eh, rituales de protección aunque nunca se pudo comprobar si en realidad eran efectivos o no eran efectivos, pero finalmente los utilizaban con estos fines. Bueno, pues resulta, ya regresando a la historia de, de, de Sara, resulta que cuando ellos se conocen, Sara y, y Constanzo, en aquel cerronazo del coche que le, que le dieron al carro de Sara y donde se baja Constanzo y la saluda, fíjense ustedes que Constanzo le dice que, a lo que él se dedicaba, porque él se dio cuenta que Sara le veía los collares, y entonces le dijo, eh, Constanzo, sí, efectivamente, soy brujo, eso le dijo, y entonces Sara sintió una atracción por él, porque era, era un tema que a ella le gustaba desde que era chiquita, desde que era niña, ya la apasionaban estos temas, entonces Sara se sintió, pues, pues, como que dijo, tanto tiempo se tardó este hombre, si era lo que yo buscaba, ¿no? Bueno, hay dos versiones respecto a esto, miren, una... Dicen que Sara y Constanzo prácticamente en ese momento iniciaron una relación sentimental, una relación afectiva que era muy rara y que tenía sus altibajos, ¿no? Y esto era porque Sara desde el primer momento sintió una, una admiración por él y además se sintió atraída por Guapo, por, por Galanazo, porque la, 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 la trató muy bien a pesar de que se le cerró en el coche, la había tratado maravillosamente bien. Bueno. Y que incluso un día Sara estando en su casa, pues resulta que le tocan el timbre y era un carro nuevecito y último modelo de lujo que le había mandado como regalo Constanzo. Y que por todos estos detallitos que Sara había recibido de Constanzo, pues que obviamente Sara se, se, se impresionaba y se empieza a enamorar de él. Hay otra versión que dice que en realidad, pues, nunca fueron eh, pareja, que en realidad Sara, pues, sentía una admiración por él, pero que, pues, el que siempre estuvo enamorado fue Constanzo y Sara siempre se le negó. ¿Cuál fue la realidad? Hasta el día de hoy es algo que no se sabe. Bueno, pero eh, finalmente... Si es que llegaron a ser pareja, también lo que se dice es que Sara cuando se entera de la bisexualidad de Constanzo, ella se desilusiona y es cuando le da el cortón, es cuando le dice ya no puedo seguir contigo, pero Constanzo queda muy desilusionado, muy triste y él estaba obsesionado por ella. Eso es lo que finalmente eh, se, se supo y que incluso este eh, Martín, que era su amante, había hablado con al amante de Constanzo, había hablado con Sara y le había dicho, oye, Sara, tú puedes estar con él. No te preocupes, si lo que te preocupa es que está conmigo. No hay problema, podemos estar los tres. No pasa nada. Pero que Sara no aceptó, esas son las dos versiones que se manejan respecto a la supuesta vida en pareja que tuvieron ellos. Que muchos dicen que sí y otras personas dicen que en realidad nada. Bueno, pues total, miren, por otro lado, decían que Constanzo todo el tiempo estuvo obsesionado con ella que la veía y que, bueno, quería, se derretía por ella, ¿no? Y que esta obsesión fue la que finalmente trajo a Sara eh, o le trajo a Sara un destino tan, tan, tan trágico como el que está viviendo ahora en la cárcel. Bueno, Constanzo cuando la ve, le dice a Sara, tú tienes algo especial, pero corres mucho peligro. Para que tú no corras tanto peligro, déjame estar contigo y yo te voy a proteger. Eso le dijo a Sara, y Sara, pues obviamente, pues, pues ella decía, wow, Este hombre tan grandote y tan guapo me va a proteger. Bueno, pues, pues sí quiero estar contigo. Bueno, pues resulta que al paso del tiempo, y como haya sido, si es que fueron o no fueron pareja, este hombre Constanzo empieza a sacar su verdadera personalidad. Era un hombre celoso, era un hombre posesivo, era un hombre manipulador, y esa parte ya no le gustaba tanto a Sara. Bueno... Pues resulta que llega el año 1988, fíjense ustedes, y resulta que Martín y Constanzo, los dos eh, juntos, de pronto un día matan a, a una chica travesti, ¿no? Matan a una, a, a una travesti, pero nada más porque sí, porque se decía en aquel momento, bueno, esta, esta chica de nombre, eh, la Claudia, le decían a la travesti, su nombre real era Ramón Paz, bueno. Pues, pues resulta que la historia del por qué mataron a esta chica eh, travesti es porque se decía que la chica acosaba a Jorge Montes... ¿No? Eh, perdón, acosaba a Martín, era al que lo acosaba, y esta chica vivía como Romy con Jorge Montes, eran, eran digamos inquilinos, vivían en la misma casa, y entonces cuando Constanzo y cuando Martín iban a visitar a Jorge Montes, ahí se encontraban a esta chica travesti, y ella supuestamente se le, se le ofrecía a, a este hombre, a Martín, y resulta que por eso les dio coraje, y la mataron. Bueno, pues ya estando esta chica muerta, pues decían, ¿y ahora qué vamos a hacer con el cuerpo? Pues si todo está, estamos en un departamento, ¿y ahora cómo la sacamos de aquí? Dijeron, en eso que estaban pensando y que iban jalando el cuerpo de la chica travesti, resulta que sale un hombre de, de, de los departamentos y este hombre era eh, Juan Carlos Fragoso, un inquilino de ahí del, del edificio, y entonces se encuentra con que van arrastrando el cadáver de este, de, de este chico travesti, ¿no? Y entonces resulta que, se queda impresionado e inmediatamente dice, voy a hablarle a la policía, pero Constanzo luego, luego saca su arma, lo apunta a la cabeza y le dice, si tú dices algo, aquí mismo te quedas, entonces, rapidito, rapidito vienes y nos ayudas a bajar el cuerpo para desaparecerlo, involucran también a este muchacho Juan Carlos, que hasta ese momento no tenía absolutamente nada que ver con el grupo, solamente se lo habían encontrado ahí, bueno, pues finalmente desaparecieron el grupo de esta muchacha. Después, cuando se supo la verdad, a estos dos, tanto a, a Martín como a este muchacho Juan Carlos, pues a ellos los condenaron por encubrimiento, porque obviamente ellos pues estuvieron presentes y vieron y todo, y no denunciaron, pero no denunciaron por miedo, bueno, por lo menos en el caso de Juan Carlos. Bueno, resulta que... Sara, ella fíjense que siempre 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 hasta el día de hoy hasta el día de hoy ha negado algún vínculo con Constanzo, ella dice que no que ella nunca se enteró, que ella nunca vio nada, que ella pues eh, en el momento que se entera pues es ya prácticamente cuando los aprenden pero que ella pues estaba totalmente alejada de todas estas historias que contaban, ¿no? Lo que sí fíjense que sí sucedió es que Sara sí fue iniciada en, el, en, en la santería, que de hecho eh, Constanzo le hizo un ritual especialmente para la protección de, de ella, y entonces de esta manera Sara queda unida al culto eh, de a este culto cubano, ¿no? Al culto de Constanzo, pero que como tal ella no había participado en ninguno de los crímenes o en ninguna de las atrocidades. Bueno, resulta que un día Sara, pues siendo una, una mujer eh, de ya de, de justamente de Tamaulipas, pues imagínense ustedes que le presenta Constanzo a un hombre y le dijo, mira, te voy a presentar a alguien, ¿no? Bueno, dijo Constanzo está bien, era un hombre llamado Elio Hernández y también estaba ahí su sobrino Serafín, Elio y Serafín, tío y sobrino, pues eran persona, personajes muy conocidos justamente allá en, en Tamaulipas. Bueno, pues resulta que esta familia, tanto de, de Serafín como de Helio, estaban muy relacionadas al narco, mucho, mucho, muy relacionadas. Entonces, poco a poquito... Poco a poquito, Sara se fue involucrando tanto con, con el rollo del narco, pero también con el rollo de eh, este Constanzo, con todos sus, eh, como les decía, ahijados, junto con todos ellos. Poco a poquito, ¿no? De, de manera, ella se daría cuenta o no se daría cuenta, pero cuando finalmente reacciona, el agua la tenía prácticamente hasta el cuello, es esta mujer, bueno... Vuelvo a lo mismo, ella ha negado todas las participaciones en todos los crímenes de las que se le acusan. Bueno, pues miren, cada uno de, de los personajes, de todos los que yo les he platicado hasta ahorita, siempre han dado una versión totalmente distinta, totalmente diferente de lo ocurrido. Es decir, no se logran poner de acuerdo hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, ¿cómo es que... Sara queda involucrada y llega a la cárcel por todas estas situaciones, pues resulta que un día Sara estaba en Estados Unidos, ¿no? Ella, como les digo, eh, tiene la ciudadanía norteamericana. Resulta que la eh, Sara estando allá era el año de 1989 y resulta entonces que le habla eh, Constanzo a Sara y le dice, Sara, ven por favor este, a, a México porque me siento muy mal y yo creo que ya me voy a morir. Y Sara, que lo admiraba y lo quería tanto, dijo, ¿pero por qué? Tú ven, por favor, te necesito. Sara agarra un avión de, de Estados Unidos y llega al aeropuerto de la Ciudad de México. Constanzo manda a sus, a sus guardaespaldas a que la vayan a recoger al aeropuerto y la lleven al departamento donde estaba Constanzo. Llega Sara, ya conocía a estos hombres, se sube al coche y la llevan a donde estaba Constanzo. Cuando Constanzo, eh, eh, bueno, más bien, cuando estos hombres llegan a ver a Constanzo, Sara pensaba que iba a encontrar a un hombre moribundo en una cama este, muy mal de salud y resulta que Constanzo, pues, estaban en la pachanga, ¿no? Ellos estaban perfectamente bien. Ella le reclama, ¿por qué me hiciste venir de tan lejos? Si, mira, pues, yo, yo confío en ti y ahora resulta que tú estás bien. Y Constanzo le dice, es que no has entendido, yo te quiero mucho, yo te amo. Todo esto lo hice por ti. Pero la realidad no era esa. La verdad es que eh, Constanzo no era tanto que quería estar, eh, estar con, con ella. Era simplemente pues que Constanzo sabía perfectamente que las cosas estaban saliendo de control y quería tener cerca a todas las personas que conocían todas estas historias y obviamente una de ellas era Sara Alrete. Entonces, cuando llega a este departamento, Sara prácticamente queda secuestrada ella comenta, Sara comenta que eh, durante este tiempo que ella queda secuestrada por Constanzo en, en este departamento, es cuando ella escucha hablar por teléfono y con la misma gente que estaba ahí dentro del departamento, escuchan hablar de todo, escucha a Sara hablar de todas las atrocidades que habían cometido. Absolutamente de todas, desde la muerte de aquella eh, chica travesti, hasta todo, todo, absolutamente todo. Y ahí es donde Sara se empieza a preocupar, porque dijo, me están embarrando en cosas que yo no he hecho. Esa es la versión de Sara, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense nada más, cómo es que llega el momento o llega el punto en el que todo, todo, todo se descontrola y en el momento que ellos comienzan a ser buscados por la policía, bueno, ocurrió lo siguiente. Miren nada más, resulta que eh, el tal señor Helio y Serafín ...pues los habían metido en un problemón tremendo. Estos, estos eh, tanto Serafín como Helio, ya no podían regresar a Matamoros. ¿Y por qué? Pues porque resulta que eh, Constanzo un día les dio la orden a, su, a sus este, ahijados, tanto a Helio como a este muchacho Serafín... ...y les dijo, oigan, voy a hacer un ritual de, de protección... Pero para eso necesito la sangre de un gringo, necesito la sangre de un güerote, ¿no? Para, para hacer el sacrificio y poder, pues, obviamente hacer este ritual de, de sacrificio. Que lo que comentaron las autoridades en aquella ocasión es que no era el primero, que ya había habido más, pero este fue el que los llevó finalmente a terminar toda esta situación. Pues resulta que este eh, Constanzo le da la orden y tanto Serafín como Helio, pues se les hizo muy fácil decir, bueno, pues estamos en zona fronteriza, aquí vienen un montón de gringos. Resulta que para aquel momento era, era la, la época de vacaciones y venían pues los famosos springs, ¿no? Lo, lo, los spring breaks que, eh, que vienen a México y resulta que pues vienen a México porque en Estados Unidos no los dejan hacer su relajito como lo dejan hacer aquí en México. Entonces pues llegan muchos estudiantes llegaron a esta zona de Matamoros. Bueno, pues resulta que uno de estos estudiantes era un muchacho que estaba muy jovencito, por ahí de 21 años, si no estoy mal, tenía es, este muchacho, llamado Carl, eh, no, perdón, Mark Kilroy. Este muchachito, pues un, un eh, ciudadano americano, que llegó con un grupo de compañeros, se van a un bar. Entonces, en este bar, este muchacho, Mark, se empieza a poner bien, pero bien, 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 este, borrachito. Y los amigos, llega un momento en el que le dicen, oye, Marc, vámonos ya al hotel, ya estuvimos un ratote, ya cantamos, ya bailamos, vámonos para el hotel. Y Marc se puso necio y dijo, no, nah, hombre, pues si la fiesta está todo a dar, hay que quedarnos aquí un ratote. Y entonces este, los muchachos, los compañeros, dicen, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir. Si te quieres quedar ahí, luego tomas un taxi y llegas. Dijo, maravilla, sí, está bien. Marc sigue tomando, sale de, de, de este bar y empieza a caminar por la zona, justamente, de restaurantes y, y de estos lugares. Para esto, tanto Helio, como el sobrino, como, como este Serafín, ay, perdón, es que de pronto me da el, el, el dolor, Tan, tanto Helio como, como Serafín, este, ya le habían echado el ojo a este gringo, a este Mark y no era el primer día que lo habían visto, ya le habían echado el ojo, ya habían visto el comportamiento de este muchacho, y en esa ocasión era la oportunidad, pues, para echarle el guante. Y así lo hicieron. Agarran a este muchacho, imagínense nada más, lo secuestran a, a este muchacho que sí, exactamente, 21 años. Era la edad que, que tenía eh, este muchacho. Y, pues, bueno, finalmente, pues, sí, eh, le quitan la vida, le privan la vida a este muchacho eh, Marco. Bueno, pues, resulta que eh, lo, lo, con lo que no contaban, tanto el tío como el sobrino, este eh, Serafín con el tío Helio, lo que no contaban es que eh, uno de los familiares de Mark trabajaba en la aduana. Era, era de estas personas muy importantes y tenía de alguna manera ciertas influencias en el gobierno americano. Cuando el tío se entera de la desaparición del de, de sobrino, empieza a dar la alerta, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos presiona mucho para que México pues haga hasta lo imposible por encontrar a este muchacho. Bueno, Pues hasta ahí digamos que todo estaba pues, pues dentro, de, dentro de lo normal, pero resulta que fíjense que eh, este muchacho Mark no había sido el primero que este grupo había agarrado, pero sí había sido el muchacho que más había sufrido, al que más habían torturado, al que más habían violentado, al que más hicieron sufrir, porque para esto entre más sufre la, la persona a la que le van a hacer esto es mucho mejor. Eso es lo que eh, comentan o lo que dicen. Bueno, pues el gobierno mexicano monta una cantidad de operativos para poder obviamente ver que, que no entrara nadie, que no saliera nadie, que todo estuviera pues controlado dentro de este sector. Empiezan a poner diferentes operativos. Resulta que uno de los ahijados de, de este señor Constanzo era un hombre llamado David Serna o La Coqueta, así le decían. Y este hombre, pues claro que sabía lo que había pasado con este muchacho Mark. Entonces un día la coqueta va manejando su auto y ve a lo lejos que está un, un retén. Era la policía los que estaban ahí. Y entonces, es este muchacho, la coqueta, que trabajaba directamente para Helio y para el sobrino, pero Helio y el sobrino trabajaban para Constanzo, pues resulta que cuando ve que está el, el operativo, dijo, híjole, me van a, de, a detener. ¡Ah, pero ya me acordé! Dijo este muchacho, ¿no? La coqueta. Constanzo a mí me hizo un, un ritual de protección. Y en este ritual de protección me dijo que yo, 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 iba a ser invisible, yo, yo yo, puedo ser invisible, en el momento que yo lo necesite, nadie me va a ver porque tengo la protección, dijo él. Se confía. Y entonces cuando el retén, los policías le hacen la seña de detente, este muchacho dijo, pues quién sabe quién le dirían, porque yo estoy invisible y a mí nadie me puede ver. La coqueta se sigue derecho e inmediatamente las patrullas prenden sus torretas y empieza la persecución. Este hombre, la coqueta, dijo, Dios mío, y ahora, bueno, no, no ha de haber dicho Dios mío, ¿verdad? ¿eh? Pero dijo, ¿y ahora dónde me escondo? Más fácil que haya dicho yo, oh, y ahora quién podrá defenderme. Dijo, y, se, y, y empieza a avanzar en el camino. Se mete a un rancho llamado, o sí, un rancho muy grande, llamado el Santa Elena. La policía, que ya venía una persecución muy grande, rodean todo este rancho del Santa Elena. Y pues obviamente salgan con las manos en alto que están rodeados y empieza todo el operativo tremendo. Este señor, la coqueta, pues ya no le queda de otra más que pues, decir, pues, sí, tienen razón. Pero entonces la policía, que también ya, 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 ya traen olfato, ¿no? Y cuando quieren trabajar, trabajan muy bien, pues resulta que dicen, ¿a quién este? rancho, me huele mal, como que algo, 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 no está bien. Y entonces empiezan a inspeccionar toda el área y ahí descubren el horror, pero el horror a todo lo que da. ¿Qué fue lo que descubrieron, eh, qué fue lo que descubrió la policía? Bueno, pues imagínense que ahí descubren todo lo que hacía Constanzo, ahí es donde descubren el caldero, los huesos, todo, absolutamente todo, detienen a Helio, detienen a Serafín, que de hecho ellos dieron más detalles de lo que habían pasado, y Serafín, junto con el tío Helio, le empiezan a describir a la policía todo lo que hacían, miren, no solo habían sido muertes, había sido canibalismo, habían sido torturas, habían sido mutilaciones, habían sido secuestros. Bueno, cada, cada crimen que empezaban a confesar, la policía no, no daba crédito a todo lo que estaba sucediendo. Bueno, y entonces cuando decían, ok, ustedes lo están haciendo, pero ¿quién es el líder? ¿Quién, quién da la orden? Y ellos ni tardos ni perezosos dijeron, Constanzo. Constanzo es el padrino. ¿Y cuánto les paga? Dijo, dijo la policía. Y ellos dijeron, pues es que ellos, él, perdón, él nos da protección. Sí, pero protección de qué tipo. Que nosotros nos podemos hacer invisibles en el momento que querramos y con eso podemos tener inmunidad contra nuestros enemigos, fue lo que dijeron. Todos, 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 todos señalaron como, como líderes de la banda a Sara Aldrete y a su novio Constanzo. Todos los ahijados fue lo que dijeron en aquel momento. Bueno. Es, fue el momento exacto en el que comienza la cacería, la cacería de Constanzo y la cacería de Sara Aldrete. No era nada, no iba nada más por, por, por Constanzo, ¿no? Porque además de todo, pues, se les, eh, la, la prensa finalmente les empezó a llamar la banda de los narcos satánicos. En realidad, era la banda de los santeros, pero como el nombre de, en lugar de decir santero, les vendía más decir Satan, eh, satanismo, que es santerismo, pues dijeron ellos, hay que ponerles, pues, a, eh, los satánicos. Y así fue como finalmente la prensa los bautizó. Miren, pues resulta que aquí en la Ciudad de México, Sara seguía cautiva todavía, obviamente, por, por Constanzo, ¿no? y ella, ya les digo, hasta ese momento según la versión de Sara, es que hasta ese momento, se enteró absolutamente de todo lo que había pasado y, y le, le pregunta a Constanzo ¿es cierto lo que ocurrió allá en el Santa Elena? Que mataron a 13 personas que las privaron de su libertad, que las torturaron y que todo, y Constanzo le dijo que sí, y le dijo, ¿y de dónde crees que salió todo, lo, lo, la sangre y todo lo que ocupamos, incluso para la, el ritual de protección contigo? Claro que lo hicimos, pero que Sara, ahí es donde dijo, pero yo no sabía que era de esta manera era y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Eso fue lo que llegó a comentar en aquel momento. Bueno, pero aparte, Constanzo empieza a envenenarle la mente a Sara con su familia, porque Sara pedía que la llevaran con su familia. Y entonces Constanzo le decía, tu familia no te quiere, tu familia mira, yo ya hablé con ellos y no quieren volverte a ver, ellos piensan que tú tienes que ver con toda esta situación oye, pero tú les hubieras explicado que no no, es que no me dejaron, es que ellos ya no te quieren, ya no quieren verte, él quería que Sara lo viera como su única salvación, ¿no? Eh, Constanzo bueno, pues resulta miren nada más que se empiezan a, a cambiar de casa constantemente constantemente, bueno, lleg llegaron a irse a Huastepec, empiezan a irse por, por diferentes lugares para que la policía no los ubicara, pero cada que que, que se mudaban de, de casa Sara iba con las manos amarradas no, no la soltaban y Constanzo le decía que era porque la quería mucho, él le decía es que te quiero mucho y no quiero que te lastimen por eso te tengo que llevar así además si yo te dejo sola tus enemigos te pueden dañar le decía y entonces estuvieron escondidos por muchísimos muchísimos lugares uno de estos departamentos fue el que se ubica en la avenida de ahí, la calle no de Río, de Río Sena en la colonia Cuauhtémoc, muy cerquita del Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí estaban recluidos en este departamento, Constanzo, estaba Martín, estaba Omar, estaba Álvaro, y estaba Sara. Eran cinco personas las que estaban ahí. Bueno, pues Constanzo obviamente tenía eh, ahijados en la policía, que tenían cargos muy, muy, muy importantes, y todo el tiempo se la pasaba hablando por teléfono con ellos. Lo que quería era llegar a una... Para que dejaran de buscarlo, pero resulta que estaba el escándalo tan, tan, tan fuerte que eh, la, la mis, sus mismos ahijados de la policía no no querían ayudarle, ¿no? Y Constanzo, bueno, gritaba, pateaba las cosas, el, el carácter le cambió de una manera espantoso porque obviamente él ya sabía que iban por él y todo este coraje lo desquitaba con Sara le pegaba, la violentaba, la aventaba, la castigaba, porque ca cada que él no tenía una respuesta favorable de sus ahijados de alto nivel, se desquitaba con, con, con Sara. Bueno, agarraba, agarraba un arma y la amenazaba, la encañonaba a Sara y le decía, Sara, te voy a matar. Y eso es lo mejor, porque si yo te dejo, la policía te va a agarrar y te van a torturar. Y de que te torturen ellos a que te torture yo, mejor yo, porque yo por lo menos te quiero. Mira, Sara, te amo, te necesito, pero tengo que hacerlo, ¿no? Él decía, todo el tiempo eh, eran amenazas constantes. El estado de salud de Sara se fue al piso. Sara dejó de comer, Sara se la pasaba llorando todo el tiempo, y entonces, y aparte, pues obviamente no tenía ninguna relación con, con su familia. Sara lo que en realidad era, eh, quería hacer era dejarse morir en aquel momento. Bueno, Sara sí tuvo oportunidades de escaparse. Hubo momentos en los que de alguna manera pudo hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? seguramente porque Sara sí estaba enamorada de Constanzo y de alguna manera no quería traicionarlo y sabía que estaba embarrada con todo esto y que al salir de ese departamento la iban a detener de todas maneras era algo que ella sabía no se escapaba, se quedaron ahí pero miren, a Sara eh, 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 ellos que compraban la, los periódicos la prensa, veían el, el, el noticiero de la televisión a Sara ya la ubicaban bueno, eh, Sara era... Prácticamente la líder y la capitana de todo esto. Miren, la mencionaban como la sacerdotisa, como la narcosatánica, como la, no, la narco fatán, eh, fanática, la concubina del diablo, la come niños. Bueno, le empezaron a mencionar muchísimos eh, sobrenombres a Sara, a Sara y Sara lo que hacía, pues obviamente era querer dejarse morir dejar de comer, dejar de, de, de hacer las cosas, porque ella sabía pues prácticamente el final tan trágico que eh, le esperaba, ¿no? Y decían también que era la esposa de Constanzo cuando en realidad nunca se había casado con él. Bueno, pues resulta que a Gente y sobre todo a la policía que fueron a, a este, ¿cómo se dice cuando entra la policía a las casas? A, a incautar, creo que es la palabra correcta, la casa de Sara donde ella vivía allá en Matamoros, resulta que encontraron que en su recámara de Sara tenía un altar a Changó a esta deidad eh, de, de, de la religión orisha. Entonces, obviamente, se le empieza a um, relacionar mucho más con este tipo, pues, ahora sí que de cultos a Sara, y entonces que también sus paredes estaban como decoradas con sangre humana. Eso fue lo que mencionó eh, la policía en aquellos años, y que además, pues, ella había sido la autora intelectual de aquella masacre de, de Santa Elena. Sara estaba metida hasta arriba, ¿no? De, de, de toda esta situación, que la crueldad de esta mujer no tenía límites. Bueno, era más temida todavía que, que, que Constanzo, ¿no? Y ¿saben por qué? Porque cuando fueron y encontraron este caldero, cuando encontraron los huesos y cuando encontraron todas estas situaciones, resulta que habían utilizado niños también en este tipo de sacrificios. Entonces, eh, y que Sara era la encargada de torturar a todos estos seres vivos antes de morir. Por todas estas cosas, bueno, Sara era catalogada como lo peor de lo peor. Incluso había gente que decía, cuando traían a los capturados... Los torturaban todos, en especial Sara, y antes de hacer el sacrificio, Sara los metía vivos a una tina con agua hirviendo, ¿no? A las personas, y ella era la encargada, pues prácticamente, de cercenarle los genitales a las personas y sacarles el corazón. Bueno, el grupo, este grupo de, 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 de híjole, pues de personas... Eran los más odiados de México, los más buscados, los más temidos. Nadie quería tener ningún tipo de relación con, con ellos. Sara prácticamente estaba esperando ya nada más el final de su vida, porque se estaba dejando morir. Estaba pues ya como muerta en vida, de hecho, ¿no? Ya todo se había salido de control en aquel momento. Sara, este, perdón, Constanzo, estaba desesperado. ¿Y saben por qué? Porque obviamente nadie quería ser relacionado con este grupo de personas. Nadie. Y entonces todos le estaban dando la espalda a Constanzo todos lo habían traicionado, todos la gente de la policía la gente de, 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 de Matamoros la, su, su, todo mundo ya los había traicionado, aquellos eh, a quienes Constanzo les había hecho grandes favores, des, lo desconocieron y si podían aportar algo a la investigación, lo hacían eh, Constanzo estaba traicionado y entonces su desesperación era más todavía más grande y solamente estaban estas cinco personas ahí en el departamento bueno, pues resulta que a pesar de que hasta políticos, bueno, se hablaba de un expresidente que era ahijado de Constanzo, quien hasta el día de hoy, pues nomás ustedes imaginen, perdón, imagínense, pero resulta que eh, Constanzo se sentía tan traicionado que cada vez estaba más violento en, en la parte de adentro del departamento ya prácticamente no había relación entre la gente que estaba ahí bueno, pues resulta que la parte en donde finalmente ellos son encontrados, Constanzo, la parte en cómo logra la policía dar con ellos en este departamento de, de, de ahí de la, de la colonia Cuauhtémoc, y todo lo que ha pasado después de esta situación, la captura de Sara, el juicio de Sara, los años que le dan a Sara, lo que pasó con Constanzo, lo que pasó con Martín, lo que pasó con todos ellos, ¿qué creen? se los voy a contar en la segunda parte de, de este especial, porque créanme, créanme, que hay muchísima, muchísima historia. ¿Qué pasó con, con Oscar Atié y su carrera? ¿Qué pasó con Lucía Méndez cuando se descubre todo esto? ¿Qué pasó con Yuri? Yuri hizo algo muy, muy, muy importante despuésito de, de, de que tronó esta situación de, de los famosos narcosatánicos. Les voy a contar qué pasó con Alfredo Palacios, qué pasó con la Tigresa y con todos estos personajes, pero eso va a ser... El día de mañana, porque vamos a tener una, una transmisión especial el día de mañana, donde les voy a contar esta segunda parte, de verdad, es un, un caso fuerte, es un caso del que todos debemos aprender, es un caso 100% real, aparte de todo, y les voy a contar la versión tanto de la policía como la versión de Sara, pero bueno, eso va a ser mañana, por lo pronto, hasta aquí le vamos a parar hoy, porque créanme que miren, hay mucho, muchísimo, muchísimo que contar todavía de esta situación, muchísimas, muchísimas gracias, pasen un extraordinario fin de semana, cuídense mucho, descansen rico, y el día de mañana los espero, las espero con la segunda historia de Sara Aldrete y los narcos satánicos. Muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Descansen ricos. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos. Besos. Adiós.